0: Na kateri gum pa pritisnem. Tisti, na katerem piše of. Konec izrednih razmer v Etiopiji. Mauricijska zastava nad Čagosom. V Srbiji protesti za prepoved rudarjenja Litija in Bora. V kulturnih novicah Valerija Intihar in Neška Zamar posodabljata vizualno poezijo. Pozdravljeni, nedozemljem atola Peros Banos v Indijskem oceanu po novem plapolaza stava Republike Maurici. Ob spremljavi mauricijske himnejo je na enem od otočja Čagos ceremonijalno dvignil veleposlanik Mauricija pri Združenih narodih Jank di, Diš Kondžul. je, da simbolno potezo uveljavljajo pravico do teritorija, ki je od nekdaj mauricijski. Zunanje ministrstvo Združenega kraljestva, ki otočijo obladuje od poraza Napoleona, je v izjavi zanikalo suvereno pravico Mauricija do Čagosa. Na Diego Garciji, največjem atolu v otočju, imajo Britanci skupaj z druženimi državami Amerike, Pomorsko in Letalsko vojaško bazo. Meddržavno sodišče v Hagu je leta 2019 razsodilo, da Združenje kraljestvo otočje pravno okupira in ga mora zato vrniti Mauriciju, kakor hitro je mogoče. Sodišče je ugotovilo, da ločitev otočja Čagos od Mauricija ni temeljila na svobodni odločitvi ljudstva, saj naj bi Britanci kot kolonizatorji v nadrejenem položaju bili in so proces dekolonizacije Mauricija izrabili za ustanovitev nove kolonije. Generalna skupščina Združenih narodov je kasneje sprejela resolucijo, ki je sledila mnenju med držav in združenemu kraljestvu naročila naj otočje preda Mauriciju. Združeno kraljestvo kljub temu ustraja pri stališču, da bodo otočje Mauriciju predali šele, ko ga ne bodo več potrebovali za vojaške namene. Etiopski parlament je izglasoval konec izrednih razmer, ki jih je novembra za vso državo razglasil premijer Abi Ahmed. Razglasil jih je po napredovanju Tigrajske ljudske osvobodilne fronte proti prestolnici Addis Abebi. Takrat je namreč uporniškim silam iz severne pokrajine uspelo prodreti do mest Desi in Komboloča, ki ležita na glavni prometnici med severom in jugom države. Izredne razmere so premijejo poleg lažjega zatiranja notranje opozicije centralni oblasti omogočile splošen vojaški upoklic polnoletnih državljanov. Po poročanju nevladnih organizacij, kot je denimo Human Rights Watch, je to privedlo do množičnih aretacij državljanov tigrajskega porekla, če tudi ti niso imeli nobenih povezav z oporniškimi skupinami na severu države. Izredne izmere bi se sicer iztekle v začetku maja, vlada pa je njihov predčasen konec predlagala, ker jih je po lastnih besedah, ker je po lastnih besedah že uspelo doseči stanje, ko je grožnje mogoče obladovati po rednem pravu. Tigrajske sile so se namreč umaknile nazaj v regijo, v kateri so začele upor. Kot zatorjujejo, so to storile zato, da bi omogočile začetek mirovnih pogajanj, ki se vsaj uradno še niso začela. Etiopska vlada se medtem v zadnji fazi državljanske vojne zanaša predvsem na zračne napade tigrajskih mest z brezpilotnimi letali. Pred mesecem dni so denimo zbombardirale taborišče za notranje razseljene osebe v mestu Debit ter pobile okrog 50 in ranile okrog 100 ljudi. Etiopska vlada se, ponovom tudi pred Komisijo Afriške unije za človekove pravice, sooča z obtožbami zločinov proti človečnosti. Izredne razmere pa je po celotni Kanadi razglasil kanadski premier Justin Trudeau, V trditvah ministra za pravosodje Davida Lametija bo lahko policija zaradi razglasitve izrednih razmer zasegla tovornake in druga vozila, ki sodelujejo v blokadah pomembnih prometnic po državi. Policija bo lahko tudi močno omejila pravico do javnih zborovan, vlada pa bo popolnoma prepovedala cestne blokade na zamejenih območjih in sicer na mejnih prehodih, letališčih in v mestu Otava. Vozniki in drugi demonstranti protestirajo proti prepovedi prečkanja meje bre s cepilnega potrdila in drugim proti-covidnim ukrepom. Primer premier province Ontario, Doug Ford, je medtem napovedal, da bo potrdilo ocepljenju s 1. marcem odpravil kot pogoj za vstop v restauracije in telovatnice ter na športne prireditve. Po njegovih besedah omejitev ne bo omilil zaradi protestov, ampak ker je to sedaj varno. Ruska Duma je sprejela deklaracijo, ki ruskega predsednika Vladimirja Putina poziva, naj Rusija prizna Ukrajinski separatistični ljudski republiki Donetsk in Lugansk. Deklaracijo je predlagala komunistična partija, podprla pa jo je tudi vladajoča stranka Združena Rusija. Ta velja za stranko predsednika Putina, čeprav je on uradno zgolj predsednik predvolilnega zavezništva, katerega daleč največja članica je Združena Rusija. Stranka je sicer pripravila podobno deklaracijo, ki pa je priznanje vladnim ministrom zgolj predlagala v obravnavo in Duma o tem nato ni glasovala. Zdaj je obe regiji na vzhodu Ukrajine, zdaj je obe regiji na vzhodu Ukrajine priznala zgolj mednarodno nepriznana separatistična regija Južna Osetja. Putin se na ta poziv še ni odzval. Morebitno priznanje bi sicer pomenilo predvsem diplomatsko gesto in ne bi spremenilo položaja regij, ki same izvajajo državne funkcije in jih neformalno podpira Rusijo, naprimer s prejemanjem novih uradnih mejnih dokumentov. Priznanje samostojnosti separatističnim regijam bi sicer pomenilo kršitev minškega dogovora. Po tem dogovoru, ki mu ki je v Kijevu sicer niso naklonjeni, bi regiji ostali del Ukrajine, a s precejšno avtonomnostjo. Medtem se diplomatska srečanja med Rusijo in evropskimi državami na najvišji ravni nadaljujejo brez oprijemljivih rezultatov. Tak je bil tudi zaključek obiska nemškega kanclerja Olafa Šolca v Moskvi. ZDA še vedno zatrjujejo, da je nevarnost obsežne ruske invazije velika, to pa so pospremile začasno selitvijo svojega veleposlaništva iz prestolnice Kijev v zahodno ukrajinsko mesto Lvov. Svoje državljane so hkrati pozvalene in zapustijo tudi Moldavijo. Umik američanov iz vseh evropskih držav za zdaj še ni napovedan. Ekološki protesti v Srbiji se potem, ko je projekt trija tinta v dolini reke Jadar vsaj zaenkrat padel v vodo, nadaljujejo. Protestniki ponovom zahtevajo zakonsko prepoved rudarjenja mineralov litija in bora v Srbiji. Danes protestirajo pred palačo Srbije. Blokirali so bulvar Nikole Teste in bulvar Mihajla Pupina. Blokado je skušal predreti voznik avtomobila, ki je zapeljal množico in povozil enega od mladoletnih protestnikov, ta pa ni resna je poškodovan Organizacije, ki se zauzemajo za enakost spolov, so strankam poslale predvolilne zahteve. Ženski lobi, društvo SOS, društvo za nenasilno komunikacijo, srebrna nit in beli obrot Slovenije zahtevajo spremembe v izobraževanju, pa tudi dostojno minimalno plačo. Želijo boljše delovne razmere ter više plače v vseh podplačanih poklicih in poklicih, v katerih prevladujejo ženske, pa tudi uvedbo pravice zaposlenih in samozaposlenih doplačane odsotnosti z dela zaradi oskrbe odraslih z manjšanimi sposobnostmi skrbi zase. Med drugim, od parlamentarnih strank na prihajajočih volitvah zahtevajo namenitev polovice svojih izvoljivih okrajov kandidatkam, ne parlamentarne pa bi morale po njihovem prepričanju zagotoviti, da bodo imele 50 odstotni delež kandidatk. Of je spisal Martin.